1: conditions apply. Y yo creo que es interesante conversar con Melitón Arrocha, Camila. Militón Arrachoa no solo eh, fue vicecanciller de Panamá, también fue ministro de Comercio del país, fue representante de Panamá en las Naciones Unidas, diputado eh, también en la Asamblea Nacional durante el gobierno de Varela, gobierno que fue el que recibió eh, eh, toda la avalancha de noticias sobre los Panama Papers. Exministro Arrocha, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Exministro,
1: ¿por qué Panamá no es un paraíso fiscal?
2: Bueno, por muchas razones, y, y tal vez quisiera comenzar por el principio eh, de la mano eh, de los comentarios que hacía hace unos instantes. Efectivamente, después de, de, del tema de los Panama Papers, la República de Panamá ha iniciado un proceso de transformación de toda su infraestructura legal en materia de sociedades anónimas, y parto del principio de que tener una sociedad anónima es, eh, no, no es ilegal, eh, en algunos pocos casos habrá algunas personas en la jurisdicción de Panamá o en alguna otra jurisdicción que utilice ese instrumento para actividades ilegales, pero, pero doctora la razón de ser no es una eh, razón ilegal. Bueno,
0: entonces ahí, ahí lo quiero interrumpir porque usted entró al punto, yo sé que usted va a seguir con su respuesta pero me parece importante, usted dice la creación de sociedades anónimas o la creación de cuentas offshore no son ilegales si usted las declara son perfectamente legales, entonces usted como abogado explíquenos ¿Para qué crea la gente una sociedad anónima o una cuenta offshore en un país que no es el suyo? ¿Cuál es la intención? Llega un colombiano, un argentino, un peruano, un chileno que tiene un capital importante, lo declara en su país ante el fisco y decide crear una sociedad anónima o una sociedad anónima. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención de crear esas esas sociedades anónimas por lo general? Si estamos dentro del ámbito legal, no nos quedemos en el ámbito ilegal.
2: Bueno, no, pero esas son tan variadas como eh, posibilidades de, de, de cada persona que las busca. Le puedo, le puedo poner algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, en aquellos países eh, en donde hay una alta tasa de inseguridad, se me viene a la cabeza la Colombia de los años 80, había gente que venía a la República de Panamá a constituir la sociedad anónima única y exclusivamente para proteger la identidad de quienes eran los dueños de grandes capitales en Colombia. Y no se trataba de que estuvieran buscando evadir al fisco colombiano, sino más bien estaban tratando de no ser objeto, ellos o su familia, de algún proceso de extorsión o o rapto. Ese ese es, por ejemplo, uno. Eh, Este es muy conocido, eh, no para la Colombia de hoy, gracias a Dios, pero para la Colombia no tan distante en términos históricos hay mucha gente que utiliza el esquema eh, la sociedad en Panamá eh, para temas de planificación eh, patrimonial nuevamente si eso está debidamente declarado pues no tiene ningún problema hay, hay algunas personas que lo utilizan como vehículos de protección jurídica eh, si usted tiene alguna persona que de manera malintencionada está tra- tratando de someterle un riesgo jurídico si usted eh, incorpora el patrimonio a esa sociedad, pues de esa manera esa sociedad queda, ese patrimonio queda blindado de que ese tercero que está tratando de, digamos, extorsionarlo jurídicamente, valer la redundancia, no pueda tener acceso a su capital. Eh, es entre alguna otra, pero hay, hay situaciones. ¿Y por qué, señora Rocha? Como situaciones?
0: Panamá se volvió el centro de estas sociedades anónimas en el mundo. Nos explicaba Gonzalo en la introducción que Panamá es el sitio con mayor eh, conformación de sociedades anónimas. ¿Por qué Panamá se volvió ese
2: centro? No, me pareció que lo que Gonzalo comentaba era que Panamá solo tiene el 0.26% de todas las sociedades a nivel mundial que es un dato con el cual yo no contaba. De hecho, hay muchas jurisdicciones, algunas en Europa, otras en los Estados Unidos, en las en las islas del Caribe, eh, que, que tienen y realizan la misma situación. La pregunta, creo yo, es ¿por qué Panamá es siempre el epicentro del ataque? No contando con una cantidad tan relevante a nivel global. En los Panamá, déjeme decirle, ni las sociedades eran panameñas, ni los capitales estaban radicados en Panamá. Si sí, es cierto que era un bufé sí. panameño, pero ninguna de las circunstancias, o muy pocas de las circunstancias, se realizaban en Panamá. Entonces la pregunta creo que es muy válida, es ¿por qué Panamá?
1: Claro, señora Rocha, y estamos cumpliendo cinco años desde que se publicó esa investigación, eh, el tema de los Panama Papers, y quería eh, comentar desde el punto de vista político, periodístico y de imagen internacional, qué sucedió en Panamá después de ese año, qué cambios hubo y, y si realmente, como un poco Gonzalo lo adelantaba al principio, que eso le hizo daño a la imagen de Panamá.
2: Te comento, mira, se aprobaron siete nuevas leyes en donde se incluyeron delitos Eh, eh, y se regularizaron los sectores financieros no tradicionales como la firma de abogados y los negocios inmobiliarios. Dentro de eso se le plantearon a la firma de abogados la obligación de tener que conocer quién es el, el beneficiario final de la compañía. Y aquí les explico, hasta ese momento los grandes bufetes de abogados en Panamá recurrían a la gran banca internacional que eran quienes referían los clientes. Para el bufete de abogados, hasta hasta la implementación de esta legislación, el cliente del bufete era el banco. A, a, a posteriori posterior de la implementación de esa legislación, todas las oficinas de, de abogados de Panamá tienen la obligación de saber quiénes son los beneficiarios finales de estas sociedades. Pero además, incorporó un, un delito penal para cualquier abogado que a sabiendas de que se está constituyendo una sociedad con el propósito de evadir el fisco, algún fisco, por ejemplo, eso se constituye como una ofensa penal en la República de Panamá. Se procedieron a regular los sectores inmobiliarios para que tampoco puedan ser objeto de de ser utilizados para lavado de activos. En el 2016, por ejemplo, entró la, la legislación en Panamá en donde se inmovilizaron el uso de las acciones al portador. Y si usted viene hoy a Panamá, a lo mejor usted tendrá alguna experiencia. Primero, ningún banco le va a abrir una cuenta si si su sociedad tiene la posibilidad de emitir acción al portador. Esa es la primera. Y la segunda, es más fácil abrir una cuenta en casi cualquier lugar del mundo que venir a la República de Panamá a abrirla. Pero le digo más. Se aprobó la ley 23 con la cual se, se adoptaron medidas para for, fortalecer el sistema financiero contra el, el, el blanqueo de capitales y el financiamiento del de terrorismo. Y a la fecha Panamá ha suscrito 16 tratados para evitar la doble de tributación fiscal, nueve tratados de intercambio de información tributaria con países de Europa, Asia, el Medio Oriente y América Latina, y hemos suscrito 76 eh, eh, con 76 países acuerdos de intercambio de información bancaria en definitiva y, y esto por supuesto eh, eh, se ha realizado en los últimos cinco años panamá ha estado a la vanguardia de la regularización de, de su ingeniería de su sistema eh, financiero en materia de constitución de sociedad anónima y en materia de supervisión bancaria sobre el flujo de capital's
0: time for today's lucky land horoscope with victoria cash. Ex ministro Rocha, como usted nos ha explicado, estas jurisdicciones se buscan pues de maneras distintas por personas distintas con fines distintos. Si hablamos de colombianos y Panamá, para entender un poco mejor, ¿por qué individuos, es decir, ciudadanos colombianos, buscan a Panamá y por qué compañías colombianas buscan a Panamá?
2: Tal vez yo no sería la persona más idónea de, de tratar de retratar ...de cuerpo entero el el interés de por qué colombianos pueden estar buscando Panamá. Pero le le cuento una cosa. En Panamá no hay distinciones entre la sociedad anónima y la sociedad offshore. Es un solo vehículo. Y nosotros eh, hemos visto con mucha frecuencia, particularmente ahora con la devaluación del dólar... eh, ...perdón, con eh, con la devaluación del peso colombiano que hay mucho inversión extranjera directa colombiana viniendo a Panamá a través de sociedades anónimas para hacer negocios en la República de Panamá. Transacciones legítimas debidamente reportadas en el entorno, entiendo que en el Banco de la República y algunos otros entes de supervisión en Colombia. Y como le digo, eh, no se puede generar la percepción de que todo el mundo que utiliza uno, un instrumento de esta naturaleza lo está haciendo porque pretende evadir el fisco o está vinculado a alguna actividad ilegal. Es más, me atrevería a decirle que la enorme cantidad de las personas que utilizan un instrumento de esta naturaleza tienen como propósito eh, una actividad legítima.
1: Claro, ex ministro, hay algo que que, que destacar, ¿no? Eh, Las tasas impositivas de cada país son soberanas, ¿no? Y se utilizan sobre todo para eh, llamar a la inversión extranjera. Y eso no solo ocurre con Panamá, sino con otros territorios. Pero yo me devuelvo la pregunta que me hacía hacía mi compañera Camila Zuluaga. Dentro de los Pandora Papers se habla de Suiza, de Bahamas, de Wyoming, de Delaware en los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué estos estados en los Estados Unidos? ¿Por qué estas jurisdicciones en el Caribe o en Suiza no tienen la repercusión que tiene Panamá? Y yo insisto en en esa pregunta. ¿Por qué Panamá sí y Bahamas, Belice, Delaware o Wyoming no?
2: Mire, esa es una pregunta válida que yo creo que no tiene respuesta todavía. Eh, Ahondando en su pregunta y pues respetando, por supuesto, la profundidad... Eh, investigativa del consorcio de periodistas. Eh, le quiero decir que desde mi perspectiva lo que acaba de suceder no es no es poca cosa porque pareciera una operación multinacional. Eh, 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 que, bueno no pareciera es una operación multinacional coordinada en donde han habido entre paréntesis o entre comillas filtraciones de 14 oficinas de abogados o proveedores de servicios de sociedades en diferentes jurisdicciones esto como usted podrá entender no es una cosa pequeña eh, y, y con todo el respeto del consorcio eh, de periodistas investigativos eh, se requiere de una sí. de una gran estructura para poder llevar a cabo esta tarea me explico no es una filtración de un bufete de abogados o de dos bufetes de abogados que uno tal vez podría pensar bueno algún algún empleado, a, alguna filtración indebida, o cualquier forma de acceder, por supuesto, de manera ilegítima a la información, porque la, este tipo de información, en Panamá al menos, está protegida eh, por el derecho a la privacidad. Pero, doctora Rocha, mire, eh, eh, usted hablaba en su primera respuesta del tema de la
1: inseguridad en el caso de Colombia. ¿Por qué razón algunos colombianos, algunas empresas, algunas familias deciden constituir sociedades anónimas en Panamá y usted decía que una de las razones en los 80 básicamente era el tema de la inseguridad que vivía el país o que vive el país en ese caso, doctora Rocha eh, muchas familias eh, ya hablo de familias de la región Caribe y del país en general lo hicieron con ese propósito para no ser secuestrados, para no ser extorsionados y demás, pero ustedes tienen en Panamá la información de cuánto por por lo menos porcentualmente, de ese tipo de de, de sociedades anónimas que se constituyen en Panamá, responden a esta esta motivación, a la motivación de la seguridad de la familia o de la empresa?
2: No, yo no, no, eso, eso es un tema de hecho sobre el cual no se recauda, no hay ninguna obligación por parte de ningún sujeto de recaudar información. Las obligaciones que tienen los abogados en Panamá es, Eh, Primero, identificar que sea una transacción lícita sobre la cual el cliente quiere armar su operación y por supuesto, esto es en función de la buena fe que se tiene que presumir y después tenemos que identificar plenamente quién es el beneficiario final de manera tal de que si alguna autoridad jurisdiccional panameña nos solicite la, la información nosotros podamos llevarlo a identificar quiénes son los que están detrás de esta sociedad. Eh, ¿Cuáles son las motivaciones? Eh, Seguramente serán muy variadas, Eh, son muy, muy variadas, Eh, eh, y y, y, y por eso no creo que haya ninguna entidad gubernamental. Eh, El gobierno de la República de Panamá recientemente creó un, un organismo nuevo que se llama la Superintendencia de Sujetos Financieros No Regulados, Y esa superintendencia ha estado muy activo practicando eh, auditorías extra-situ y en algunos casos in-situ para revisar de forma aleatoria que los despachos de abogados vengan cumpliendo con las obligaciones que emanan de la ley. Pero además además de eso, eh, esta superintendencia va encaminada a que si bien la banca a esta, está haciendo intercambio automático de información fiscal dependiendo de la nacionalidad con el país, eh, con el, de, 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 de la nacionalidad del sujeto que tiene algún depósito en Panamá, la finalidad de la superintendencia de sujetos financieros no regulados que se ha visto, eh, digamos, ralentizada por la pandemia es que en algún momento suceda lo mismo con los accionistas de las sociedades. En otras palabras, usted va a venir a Panamá, usted va a constituir una sociedad, usted va a declarar que su nacionalidad es peruano, y las autoridades panameñas inmediatamente y de forma automática van a intercambiar información con Perú para que quede debidamente retratado que esta persona eh, tiene una inversión en Panamá. Y eso debería concordar con las declaraciones del sujeto en la jurisdicción en la que tributa de que esa inversión está radicada en este país.
0: Pues eh, exministro de Comercio de Panamá y ex representante de Panamá ante las Naciones Unidas, doctor Melitón Arocha, mil gracias por estar con nosotros, por hablar con nosotros de estas sociedades anónimas, de cómo se conforman en Panamá y de su visión frente a esta investigación, la segunda investigación del Consorcio Internacional de Investigación. Gracias por atendernos y feliz día.